0: Hadd szóljon! Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a Klub Rádióban a 92.9-en. Ami a torkunkon kifér. hat szóljon! Hadd Y Galavics
1: Patrik generációs műsora Ájlandóan azt a
0: rohadt telefonlomkodják. Going down South Park, gonna have myself a time. Friendly faces everywhere, humble folks without temptation. Going down South Park, gonna leave my woes behind. Ever poking neonets, people shouting, howdy neighbors. Heading on up South Park, gonna see if I can't unwind. <laughs> Come on down South Park there and meet some friends, of mine.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Galavics Patrik vagyok, ez pedig az Y. A múlt heti adásban beszéltem arról, hogy hogyan szerettem meg a regényolvasást. Ez ugye úgy történt, hogy 14-15 éves koromban láttam egy epizódot a South Parkból, aminek az előbb hallhatták a főcím zenéjét, aminek egy rendhagyó része Charles Dickens-től a szép reményeket dolgozta fel. Elmondtam akkor röviden azoknak, akik esetleg nem ismerték ezt a sorozatot, hogy elég atipikusnak tűnhet, hogy valakiben a South Park kelti fel az érdeklődést az olvasás iránt, tekintve, hogy a négy általános iskolás fiú kalandjairól szóró sorozat végtelenül trágár, obszén, gátlástalan és a szereplői nagy része hisztérikus és kifejezetten megbetendő személyiség. De a South Park nem azért jár túl a 22. évadán, mert ennyire eladhatóak a, és népszerűek a fentebbi dolgok, bár kétségtelen, hogy elég eladhatóak, hanem mert képes volt a megújulása és mert olyan megosztó témákat és társadalomkritikákat emelnek az egyes részekbe az alkotók, amikkel vitát generálnak és relevánsá teszik a sorozatot évadról évadra hogy hogyan fejlődhetett a South Park a 90-es évek vége óta, miért generációs élmény, hogyan volt képes kialakítani a közbeszédet bizonyos témákban, mit lehet tanulni belőle, és az abszurditását meddig lehet húzni egy önmagában és egyre abszurdabbá váló világban. Erről fogunk beszélgetni vendégemmel, Mucicska László filmes újságíróval, társadalomkutatóval, akit köszöntök is a stúdióban. Szia!
0: Szerbusz, köszöntöm a hallgatókat!
1: Kezdjük talán azzal, hogy mondjuk aki most ide tekert direkt azért, hogy a South Parkról halljon egy beszélgetést neki valószínűleg nem kell már bemutatni a South Parkot magát, de biztos, hogy vannak olyanok a hallgatók között, akiknek ez olyan sokat nem mond, és mondjuk csak képeket látott eddig, meg, meg, meg talán hallott már Eric Cartmanről, Te hogyan jellemeznéd a sorozatot magát?
0: Hát ugye, ami legelső körben így eszébe jut az embereknek a South park -a kapcsolatban, az nyilván az, hogy jaj, ez egy borzalmasan trágás sorozat, és nagyon sokat kármukodnak benne, de, de amellett, hogy ez, ez mondjuk egy, egy valóban létező jellemzője ennek a sorozatnak. Igazából azt kell róla tudni, hogy nagyon-nagyon érzékenyen és nagyon-nagyon jól szokott reagálni nemcsak az amerikai aktuálpolitikai állapotokra, hanem általában ilyen globális jelenségekre is. És nyilván most már az utóbbi években ebben benne van akár a gentrifikáció, akár a, a PC kultúra, akár a, a, az okos készülékeknek a használata. Szóval, hogy olyan, olyan társadalmi kérdésekben foglal Állást, ami ami, ami igazán, igazán jó. És azért jó, mert nem csak hogy beszél róla, vagy megidézi ezeket, hanem, hogy nagyon nagy a kritikával illeti őket. És ez a, ez a fajta kritikus attitűd az, ami ennek a sorozatnak mind a 22 évadán azért így átível, és eleinte inkább volt jellemzőre, hogy, hogy inkább egy ilyen humorosabb, viccesebb történetekre összpontosít a dolog, bár már akkor is azért meg volt benne a kritika. Nagyjából a negyedik-ötödik évad után lépett egy szintet, egy picit a sorozat, és akkor már tényleg így megpróbált reflektálni a, a, az életünkre, a világra.
1: Még annyit a környezetéről, meg a, meg a magáról, a történetéről mondjunk el, hogy ez harmadikas, negyedikes srácoknak a, a történetét meséli ilyen részről részre. Négy barátét, akik egy amerikai kolorádói kisvárosban élnek, egy bántóan középszerű és unalmas amerikai kisvárosban, ahogy egyébként ezt az egyik alkotó mondta. itt kitalált kisváros, South Park, és hát nagyon sokfélék ezek a srácok. Cartman egy... Hát egy, egy szociopata. Egy, egy szociopata, akit az édesanyja egyedül nevel. Stan, aki egy viszonylag normális családban nő fel, ők járnak rendesen a templomba is. Kyle, aki egy zsidó fiú, aki egy kicsit kirekesztve van talán a a, a, a társaságból, de nem miatt, aki nem csak hogy rasszista, de antiszemita is, és még, és még elég sok mindent el lehet mondani, illetve hát Kenny, aki egy um, proli családban nő fel az igazi, ezt, az, Amerikában azt hiszem, hogy ezt hívják white trashnek, uh -huh. és, és azt hiszem, hogy Amerikában ezen nagyon könnyen tudnak azonosulni nagyon sokan, mert látják, hogy kik ezek az emberek ott az ő környezetükben, és hogy ők egyébként milyen munkákat végeznek, meg hogyan viselkednek, hogyan beszélnek, és hát Keni meg ezt uh, ezt, ezt, a, ezt a fajta, most mondom ezt a csúnya szót megint, hogy white trash testesíti meg, és hát ők, ők maguk egyébként még talán egész normálisak is, kárt ment leszámítva, de a környezetük az még véletlenül sem az. Tehát a az azért az kevésbé, kevésbé nevezhető normálisnak, hogy valakinek a, a tanára, az általános iskolai tanára egy e, olyan ember, aki átesett nem váltáson, de igazából homofóbis, és igazából nem is, nem is akarja, hogy a melegek háza, házasodhassanak, sőt, ki is kellene ne, nehezen lehet a mondjuk szen apját normálisnak tartani, aki szerintem bántóan alulértékelt szereplője ennek a, ennek a sorozatnak. Tehát azt hiszem, hogy Nagyjából sikerült összefoglalni így most az, hogy, hogy mi a South Park, annak, aki, aki még egy részt sem látott belőle, de szerinted miben más egyébként ö, ez a sorozat, mint más olyan sorozatok, amiket már talán azért inkább az idősebb korosztálynak gyártottak uh -huh. korábban is, tehát itt azért ennek van múltja Amerikában a Babys és hogyha megnézzük. A, hogyha most megnézzük, akkor a Rick and Mort is inkább egy olyasmi, amit már amit már az idősebb korosztálynak gyártanak, de azért itt van a Simpson család, ami szintén egy iszonyat hosszú időt élt meg, és szintén van egyébként ilyen társadalomkritikai éle, és még lehetne folytatni a sort family is itt van mm -hmm. még talán. Miben más a South Park? Mert, mert a South Parkot még mégis külön szoktuk venni.
0: Szerintem, amiket felsoroltam mindegyiknek van valami, valami saját jellemzője. A, a Simpson család mondjuk abban tud valami lenni, hogy igazából talán az volt az első olyan sorozat, ami kifejezetten felnőtteknek szólt. Most nem emlékszem, hogy 88-ban vagy 89-ben indult a Simpson család, de, de a körül. És amellett, hogy egy ilyen tipikus everyday család életét vette gorcsó alá, ö, ott is általában azért így megjelentek ilyen picit kritikusabb pillanatok, de hogy azért ott a humoré a főszerep. A Bévisz és Butthead az aztán tényleg, ha, ha, ha valamire azt lehet mondani, hogy, hogy elképesztően trágár, akkor az az. Ö, és a, a Bévisz és inkább egy ilyen anarchista jellege van, egy ilyen minden ellen való lázadásnak, a Family Guy pedig egy ilyen nagyon sajátos humorral rendelkezik, amit egyébként a South Park alkotói nagyon-nagyon nem is szeretnek. Egy ilyen szituatív bohóckodás van benne, és amellett, hogy egyébként abban is előkerülnek a társrom kritikus problém, vagy társadalom kritikus attitűd, abban is benne van, de hogy ott, ott inkább az ilyen abszurd humoron van azért a hangsúly.
1: Igen, a South Park ugye meg is csináltak egy Family Guy-os sőt, sőt, azt hiszem, hogy az két részes volt az a rész, igazából azért pc-zték ki maguknak, mert hogy nem a cselekményből jönnek a poénok általában, hanem, hanem tényleg ilyen visszaemlékezésekből, hogy emlékszel, amikor ott voltunk, és akkor megittünk annyi sört. A South Parkban nem így van, ott általában a cselekményből jönnek a, jönnek a poénok.
0: Igen, és akkor itt, itt volt az, hogy ugye ezek a, ezek a flashback-ek a South Park alkotói szerint úgy készülnek, hogy Lamantinok, azok, amik egy ilyen random kiválasztanak egy főnevet, egy igét és egy popkulturális utalást, és ebből a háromból tevődik össze azt, hogy emlékszel, amikor együtt söröztünk Paris Hiltonnál, és akkor ebből van egy, egy flashback-szerű amit ők nagyon-nagyon nem szeretnek. Szóval, hogy van, van egy ilyen éle a, a a Family Guy-nak viszont a South Park az, amellett, hogy ugye szintén animációs sorozat, mint a, a, az összes többi, sokkal gyorsabban készül el. Amíg mondjuk a, a Simpson családnak vagy a Family Guy-nak meg van írva egész évadra a forgatókönyv, és akkor szépen sorban gyártják az epizódokat. A South Park esetében nincs így, tehát hogy nyilván van egy vezérelv, hogy ebben az évadban mikről fognak majd szólni az epizódok, de azért hagynak maguknak időt arra, vagy lehetőséget arra, hogy minél hamarabb reagáljanak aktuális eseményekre, és, és akár kukázzák is az eredeti ötletet, hogyha ha valami inspirálja őket. Tehát az, hogy mondjuk a, az amerikai elnökválasztás másnapján, vagy 24 órával később már kijön egy olyan epizód, amiben Barack Obama nyeri a választást, és megként pedig elvérzik ebben a csatában, az mondjuk egy ilyen hatalmas fegyvertény, hogy, hogy ez a sorozat ennyire friss tud lenni, hogy ennyire, ennyire hirtelen tud reagálni, és, és ebben, ebben tud több vagy más lenni. Hát olyannyira
1: pont, hogy így az amerikai elnök választást így felhoztat. 2016-ban ők is meglepődtek, hogy nem Hillary Clinton nyerte. Igen. És, és ott kukázni kellett a részt, ahogy mondtad. Igen. Tehát ott egy az egyben újra kellett írni azt, hogy akkor most mi legyen, hogy Donald Trump lett a, az elnök, és 24 órával később azért ott volt, és lement a, a rész, és elérhető volt már a, már a neten. De ne szaladjunk ennyire előre, mert ezek már az újabb South Parknak a, a, a történései, hát de nem így indult ez a sorozat. Nem,
0: hát egyáltalán nem. Én, én a hatodik évad tájéken kapcsolódtam be a South még 15 évesen, és utána kezdtem el az első évadokat újra, vagy nem újra, hanem az első évadokat akkor kezdtem megnézni, és hát akkor még teljesen más volt a hangulata. Akkor még nagyon-nagyon látszott, hogy ez a, két egyébként frissen kolorádui egyetemen együtt végzett a Trey Parker és a Matt Stone, azért az nagyon-nagyon sokat inspirálódott a Monty Python féle humorból, és a Terry Gilliamnek ezek a papírmaséból összevágott animációiból. Rettentes
1: nígénytelen, tehát a pixar soha nem fognak nem, törni, bár, nem örül, bár... Soha. Bár egyébként sokkal jobb hmm. lett, de valahogy hozzátartozik ez a, ez a primitívség, tehát ez a Igen. rakosgatom az embert előre, és nem, senki nem jár a sorozatba, hanem hanem tulajdonképpen.
0: Igen, és uh, valójában csak két ilyen pilot uh, epizód volt az, ami valóban ilyen papírmaségból készült volna, és amikor már az első évad megjelent a Comedy Centralon, akkor onnantól kezdve már számítógépes uh, animációval készültek ezek, de hogy maga a technika... Az, az megmarad, hogy, hogy tényleg egy ilyen kicsit suta legyen, és, és ne, ne az legyen a lényeg, hogy milyen a körítés, hanem igazából az a fontos, hogy mi a mondani valója ennek, ennek a sorinak. És az azért, az, hogy nagyon banális epizódokkal van tele azért az első négy-öt évad, meg, meg tényleg az is baromi bárgyú, bár mondjuk ebbe azért így filozófiát is tudnánk vinni, hogyha nagyon akarnánk, hogy minden epizódon az egyik szereplő Kenny meghal. És aztán a következő epizódban, mintha mi sem történt volna, újra megjelenik, és ott van. Tehát, hogy, hogy ettől nagyon nagy utat járt be egészen odáig, hogy most meg már tényleg abban a pillanatban, hogy Trump megnyeri a választásokat, rögtön készül egy epizóda arról, hogy úristen, mi várható most az USA-ban, hogy Trump az amerikai elnök.
1: Igen, ahogy, ahogy mondod, hogy abszolút banális volt, és nekem az volt az élményem hogy az első pár év kapcsolatban, hogy én teljesen öncéllőan ott trágárkodnak, meg, meg ilyen értelmetlenségek vannak, és abszurd dolgok azóta is vannak benne, de most már van céljuk, és erre írtam fel egy jó példát, itt a, megosztottad a Facebookon, a, az oldaladon a, a műsornak a promóját, és uh -huh. írtad, hogy Csimpokomont, és, és a zoklatás szexuális aktatás pandát. pandát mindenképpen meg, meg fogjuk említeni. Én aztán re, reagáltam, hogy hát én meg fölírtam segget és a Medvedi ember. azért, mert szerintem ez a két... Ez a két szereplője, ilyen mellék szereplője a sorozatnak, ami nagyon jól mutatja, hogy milyen utat jártak be. Tehát a szörmukság az az első évadban feltűnt, akinek egyébként az egyik lába helyén azt hiszem, hogy Patrick Duffy van, vagy... Igen, valamelyik,
0: valamelyik színész volt a, az egyik lába helyén. Igen,
1: azt hiszem, hogy az amerikai ré részekben ott, ott Patrick Duffy, Duffy volt, Magyarországon valamiért Tom Cruise-nak fordították. Nem Jó, tudom.
0: tényleg, tényleg, igen, igen.
1: De mindegy, és akkor neki ott annyi, van, annyi funkciója van, hogy ez egy ilyen abszurd lény, akit majd megöl az egyik szereplő, de hogy effektíven nagy szerepe nincsen. Míg mondjuk a legutóbbi évadban ő már mondjuk visszatérő szereplő a medvedi sznúember, ő mint a, hát nem is, mint az apokalipszis, egy lovas, de még annál is rosszabb, mert ő például a sátánt is megöli. És eljön a, és eljön a lelkekért, és, és egyébként egy ilyen furcsa filozófikus kérdést tesz föl ott, a, tényleg egy disznó embert, ha el tud az ember kérdez, képzelni. Ugye Kárt nem mondta róla azt, hogy amikor azon vitatkoztak, hogy hány rész, milyen részben lehet ez ember, milyen részben lehet disznó, meg, meg medve, és akkor Kárt nem mondta az, hogy félig ember, félig disznó, és a, félig meg medve. Le, és akkor így mondták neki, hogy hát ez, ez ne arra, úgy, Kártner, ez, ez nem jön össze se úgyse. Tehát, hogy ez egy ennyire abszurd dolog, meg képzeljenek el egy ilyen lényt, és akkor ott az ül, ül ö, öltönyben egy, egy tipikus amerikai ügyvéddel, aki éppen üzletágat adta ott a lelkekkel. De egy nagyon érdekes filozófiai kérdés ez föl, de ő már felteszi azt a kérdést. Nem tudom, hogy ez, ezt a részt már láttad el, de mondhatod, hogy a legújabb évadból nem, nincsenek ez, meg. Ez sajnos pont. Nem. A embernek, tehát elmondtam, hogy mondjuk szörmokságnak mi volt a a szerepe az első évadban egy abszurd figura volt. A medvedi ember ebben az évadban már úgy jön elő, és ez mutatja a nagy különbséget az első évadokhoz képest, hogy ő bizonyos időközönként ilyen 70 évente megjelenik, és eljön az embereknek a lelkéért. Békén hagyja őket, hogyha lemondanak két számukra nagyon fontos dologról, és hogyha nem mondanak le róla, akkor akkor, hogy akkor 70 év múlva újra visszatér, és ott van nagy nagypapája, aki már a 20, 20 akárhány éve, 90 éves és, és tolószékben van, és ők annak idején csak azt akarták, hogy hát nekik legyenek meg a nagy autóik, és a ember ezt meghagyta nekik, ugyanakkor 70 évek később mondta, hogy akkor vissza fog jönni, és, és az emberek itt szígyák az öregeket, hogy hát... Csak az autóért megcsináltátok ezt, hogy eljöjjön megint a lelkünkkel. És a végén oda, oda megy a medvedisztő ember, és a, az ügyvédel is azt mondja, hogy rendben, ö, akkor én békén hogy titeket, és 70 év múlva nem térek vissza, viszont a Red Dead, uh, Red Dead Redemption 2-vel nem játszhatok és a szójaszószról is le kell mondanotok. <hállal> és, és mindenki teljesen kivan borulva, a szójaszószról. És... Ö, és aztán ez mindig, mindig az ilyen az emberi gyarlóságra reflektál. Tehát ezt, ezt szerintem nagyon-nagyon ez jól bemutatja, hogy, hogy micsoda utat járt be a sorozat, és hogy, és hogy milyen
0: filozófiai mélységeket ostromol néha. Sőt, és a medvedisztom ember azért a, a, a volt még a a globális felmelegedésnek így is van a metaforája, amikor, igen, amikor el megjelenik, és a, amellett hogy így riogat mindenkit az, azzal kapcsolatban, hogyha nem teszünk valamit, akkor, akkor itt vége a világnak. De ha nem teszünk valamit, akkor jön a medve disznó ember, és akkor aztán tényleg vége a világnak és be akarja bizonyítani, hogy létezik a medve disznó ember. És nyilván itt az egész epizóda arról szól, hogy, hogy az Elgóra valóságban mennyire túltolt módon csinálja ezt a tevékenységét, és mennyire próbál megmagyarázni valamit ha sem. Az más kérdés, hogy egyébként most a, a South Park készítői mondták, hogy most már nem fognak poénkodni a globális felmelegedés veszélyein, mert hogy most már azért így látszik, hogy ez egy valós probléma például. <síns> <síns> Még a hírek előtt
1: beszéljünk egy kicsit Trey Parker-ról és Matt Stone-ról, akik, akik a sorozatnak az ötletgazdái, meg akik azóta viszik, mert hát két nagyon érdekes figuráról van szó, és én bevallom őszintén nem tudom róluk eldönteni, hogy ők té bennük tényleg munkálkodik egy tudat, amikor nagyon kemény témákba beleállnak, vagy egyszerűen provokátorok, és annyira nagy évben tesznek mindenre, hogy azt mondják, hogy hát mi ezt is megtehetjük.
0: Szerintem, mivel nem ismerem őket, azért csak remélni tudom, hogy valószínűleg mind a kettő ott van ebben. Tehát az, hogy amikor saját magukról kijelentik azt, hogy ők konzervatív libertaniast, libertianisták, akkor az mondjuk nem biztos, hogy, hogy valóban így van. Tehát az, az kétségtelen, hogy maga a sorozat, az valóban belerúg a republikánusokba is, meg a demokratákba is, konzervatívokba, liberálisokba egyaránt, de hogy ez, ez inkább egy, egy pósz, hogy mi ezt is megtesszük. Tehát, hogy mi nem csak egy oldalt osztunk, hanem mi minden felé De én azt is tudom képzelni, hogy ebben azért van egy kis tudat hogy, hogy azért így fölhívjuk az emberek figyelmét arra, hogy ez tré, ez nem működik, ez így nem jó. És az a jó a legtöbb South Park epizódban, hogy tényleg egy, egy bizonyos problémának nagyon sok oldalát mutatják be, aminek a legvége általában tényleg az, hogy, hogy az emberi gyarlóságra fut ki a legtöbb epizód, de hogy azért az jól körüljártan, és hogyha ha, ha azt látjuk, hogy, hogy beszélünk mondjuk egy abortusz témáról, vagy, vagy egy eutanáziáról, vagy egyéb hot topikról akkor, akkor azért nagyon sok aspektus is megjelenik, és nem, nem áll le egy oldalon, hogy az abortusz az jó az abortusz, az rossz, hanem próbálja egy kicsit máshogyan megvilágítani ezt, és ebben rejlik az értéke, hogy, hogy, hogy nem, nem pártoskodik. És az a vicces, hogy tényleg a, vannak olyan konzervatív írók, akik, akik szoktak kiemelni olyan South Park epizódokat, amik mondjuk így kiállnak a klasszikus családmodell mellett, kiállnak a mellett, hogy egy hülyeség az, hogy, hogy mindenkivel toleránsnak kell lennünk, tehát hogy, hogy, hogy mindenki megtalálja benne azt, ami egyébként a saját világnézetébe valahol belefér.
1: Uh, Trey Parker és Maston-t hogy nagyjából megbeszéltük. Azért van egy nagyon érdekes aspektus még az egész South Parknak, az pedig a nyelvezete, ami most ugye elmondtuk róla, hogy trágár. Ezt az is tudja, ki még nem látott belőle egyrészt sem. Viszont hát uh, ha valaki megnézi angolul, meg megnézi magyarul, uh, hát nem biztos, hogy ugyanazt kapja. És ezt annak ellenére mondom, hogy szerintem a magyar szinkron általában egyébként a sikerült, és mondjuk Csőre Gábor, Bozsó Péter, meg Dolmány Attila, vagy Morkovics Tamás, ahogy amit csinálnak, meg, meg még itt föltűnnek olyan mellékszerepekben olyanok, mint újréti László, vagy Pusztaszeri Kornél, Rohatis Andrea, Spilák Lára most pár nevet felírtam, hogy az alapvetően jó, csak hát azért a South Park hát, operál például és
0: szójátékokkal. Igen, hát ezek sajnos lefordíthatatlanok, és a, ugye az eredetiről tudni kell, hogy a, szinte az összes férfi szereplőt a Tray Parker és a Mad Stone szinkronizálja, ugye a magyar verzióban mindenkinek van saját hangja, és egyébként a női hangoknak is van egy bizonyos női szinkron hangja, aki, aki mindig ugyanaz, de, de valóban ezért vannak elcsúszások. Tehát például a, a szientológiát gyal, gyalázó epizódban a szemen és a színen szójáték, az, az teljesen lefordíthatatlan. Tehát hogy ott a, ott a megy, magyar verzió, az nagyon, nagyon el is csúszik ezen. De ott eleve ugye a, az epizódnak a címe és a Trapped in the Closet. Ami, igen, igen, igen ami, ami egyszerre jelenti azt, hogy valaki beragadta a szekrénybe, de ugye. Az, a egyébként. Ként, Igen, de egyszerre jelenti átvitértelemben a másságot a másságot felvállalás a másságot felvállalást is úgyhogy ezek, ezek így nagyon nagyon döcögnek, de ettől függetlenül én nagyon szeretem a magyar verziót is általában szoktam a, az angol verzióval szoktam kezdeni mert az érkezik meg hamarabb de, de mivel a tévében magyar verzió is lemegy szinkronos azt is meg szoktam mindig nézni és egyébként én tökre bírom azt is a hírek után majd arra térünk ki,
1: hogy mik azok a részek, amik emidiat kaptak egyrészt, tehát a, a, már az is, hogy egy ilyen sorozat eljuthatott EMI-ig, egy olyan környezetben, ami annyira érzékeny a PC-re, az is egy nagyon érdekes történet már, illetve, hogy vannak-e olyan részek, amiket mi mondjuk így a ilyen rögtönítélő, meg ilyen önfejűen itt a klubrádió stúdiójában ücsöregve ajánlanánk fiataloknak, meg középiskolásoknak, hogy esetleg akár tanár segítségével azokat feldolgozzák. Y. Galavics Patrik generációs műsora köszöntöm a hallgatókat ismét, Múcsics Lászlóval beszélgetünk a South Parkról itt az Y-ban, és azt mondtam, hogy áttérünk majd a konkrét epizódokra, amikről azt gondoljuk, hogy érdemes beszélni, meg amiket talán érdemes lenne fiatalabbaknak okulásként popkultárosan bemutatni, meg, meg ami érthetően magyarázza el nekik a, a világot talán, vagy legalábbis szórakoztató módon, én összeírtam magamnak pár részt, ami, ami ezt nekem személyes kedvencem, és összeírtam az emidias részeket, ezek között azért van átfedés. Tudni kell, hogy 17 emidii jelölést kapott a South Park eledig, és 5 díjat meg is kapott, tehát ötszörös szörös as sorozatról van szó. Ez is mutatja, hogy, hogy hát ezért sikerült kikerülni egy ilyen underground dologból, meg az underground katujából, meg a komolytan skatujából, de azért az még mindig furcsa, hogy, hogy egy Hollywoodban, meg egy, meg egy Amerikában, ahol azért a, a PC nagyon fontos, és ahol azt látjuk, hogy ha, ha lehet olyan filmet díjazni, amiben a a, a gonosz fehér ember kinyújtja a kezét a fekete felé, és akkor, és akkor a, a vége happy end és, és könnyes egymásba borulás. Ott egy ilyen gátlástalan sorozat, ami ezeket az értékeket mind szétrugja, vagy legalábbis nem úgy propagálja, ahogy ezek a filmek, az, az eljuthatott idáig. Szerinted hogyan juthatott el idáig?
0: Igen, valóban furja. Tehát, hogy most is, hogyha megnézed az Oscar-jelölt filmeket, akkor ö, számomra egy hatalmas találmány, hogy mondjuk a legjobb filmek között a a fekete párduc mit keres.
1: Ezt nem biztos, hogy szóvá teszi majd. Igen, már, ez már, egész, már most is szóvá egész, tette.
0: Egészen biztos vagyok benne, mert hogy amellett, a, a, a hogy most így két évvel ezelőtt ugye nem volt Fekete jelölt az Oszkáron, most egy picit olyan érzésem van, mint hogyha ezzel így kompenzálnának az akadémiánál valamit, miközben én imádom a szuperhős filmeket, de hogy a Fekete párduc az szerintem egy igazán középszerű alkotás még a, még a szuperhős filmek között is. De mindegy, ez zárójál. A South Park viszont tényleg annyira elképesztő módon nem, nem PC sorozat, sőt, hülyét csinál az egész PC intézményből, és a, a, az Eric Cartman valóban olyan, mint, a, mint, a, mint azok a trollok, akik így a neten kommentelnek mindenféle dolgokat, és odaírják, hogy csöcsök és ez gyakorlatilag megtörténik a sorozatban is, amikor a, nem tudom, a Kyle megfogalmazza az epizódnak a, a nagyon érett befejezését, akkor kármen odavág egy ilyet, és ezzel ezt a gyönyörű összképet így, így hazavágja fenébe. De szerintem azért vannak olyan epizódok, és az emidias epizódok valóban ilyenek, amik, amik azért ö, is nyerhetnek díjakat, mert hogy valóban olyan fontos témákról beszélnek, amit... Amit, amit nagyon nehéz egyébként interpretálni. Tehát, hogy most egy publicisztikában beszélsz valóban egy, egy eutanázia kérdéskörről, nagyon, nagyon nehéz úgy körbejárni ezt, hogy egyébként mindenki számára érthető legyen, hogy ennek, ennek mik a buktatói, ennek, ez, ez hogyan kapcsolódik emberi jogokhoz, vallási meggyőződésekhez, meg mi egyébhez. És ezt egy... 22 perces epizódban tökéletesen körbejárja mondjuk egy epizód a South Park. -ban.
1: Ha már az eutanáziánál tartunk, a, a legelső emidiat, azt hiszem, hogy pont ez a rész kapta a Best Friends Forever, ebben Kenny-t elüti egy autó, de mint kiderül, nem véletlenül üti ez az autó, hanem azért, mert a Mennyországban rá szükség lenne, mivel ő egy játékkonzolon annyira jól játszott a mennyek seregeivel, a, a pokol serege ellen, hogy ezt mivel a pokol most tényleg megtámadják a mennyországot, erre most szükség lenne. És hát közben, miközben így Gabriel Arkangyal vagy Mihály Arkangyal ott lerajzolja a stratégiát, azért közben beleszív a, a, a alkoholos filcbe, tehát ez a, ez a bája megvan a, a South <gül> Na de hát közben meg arról van szó, hogy Kenny nem halt meg annyira, hanem egy vegetatív állapotba sikerül visszahozni és gépekkel tartják életben. Hogy amikor én láttam ezt a részt, akkor szórakoztatlanok találtam, meg én értettem, hogy itt ez eutanáziáról van szó, de nem tudtam, hogy ez egy nagyon is aktuális téma volt akkor Amerikában. Ö, miért volt az?
0: Azért, mert ezt a ö... Ennek a valós eseménye, a, föl van írva a papírodra, és nem tudom...
1: Igen, a, a, a
0: Igen, volt egy hölgy, aki 26 évesen valamilyen bakteriális fertőzés miatt ö, megállt a szíve, nem jutott nagyon sokáig oxigén az agyába, ö, és sikerült megmenteni az életét, viszont egy, egy vegetatív állapotba került. És ö, 13 éven keresztül feküdt a kórházban, és a férje, ö, ő pedig úgy döntött, hogy, hogy hogy igazából egy, egy kegyes halált kéne biztosítani ennek a nőnek, mert hogy soha az életben nem fog fölébredni a kómából, ebből a vegetatív állapotból, miközben a szülei viszont ragaszkodtak hozzá, hogy mindenképpen életben kell tartani, hiszen, hiszen az életben maradáshoz joga van. Vallási meggyőződések is voltak nyilván a háttérben, és ez a történet nagyon hamar az amerikai közbeszédbe került, hogy végülis mi legyen ezzel a nővel. Nagyon sok bírósági per kezdődött ezáltal, aminek a végeredménye az lett, hogy végül lekapcsolták a gépekről, abba hagyták a, a, a táplálását a nőnek, viszont ez annyira kivert a biztosítékot, az egyébként republikánus Bush vezette kormánynál, hogy, hogy George Bush kebbi két nap alatt keresztül vitt egy olyan törvényt, ami meg tudta torpedózni ezt, hogy a, hogy a férj valóban el tudja intézni, hogy a, a neje, ez, az, azt lekapcsolják a gépekről. A dolog végeredménye az lett, hogy a legfelsőbb bíróság végül semmisítette az egészet, a nő pedig pont az epizód sugárzása után egy nappal elhunyt. Tehát, hogy ez ennyire hot topic volt, és nagyon, nagyon jó érzékkel tapintottak rá erre a South Park alkotói, hogy ezzel foglalkozni kell, és bármennyire is tűnhet az, hogy, hogy ez egy rendkívül ízléstelen epizód is lehet akár, mert egyébként simán benne van. Mert
1: tudott újat mondani, meg tudott egy olyan... Egy olyan témát, meg egy olyan szempontot beemelni, ami a közbeszédben nem volt igazából kihangsúlyozva. Ugye itt végül is Kenny-nek a végrendelete eltűnik, azért az is furcsa, hogy egy 12 éves gyereknek végrendelete legyen, de hogy, de hogy neki volt, és akkor, és, akkor, és akkor a végén, végén jön az ügyvéd, hogy megtaláltam Kenny
0: végrendeletének
1: az utolsó ja, igen, oldalát. Igen, és az,
0: az csodálatos, és abban az van benne, hogy ha esetleg vegetatív állapotba kerülnék, akkor egy kívánságon van, és akkor itt hatásszünet, nem utogassatok a tévében.
1: És ez, ez annyira betalálja, ez egy, ez egy olyan szempont, ami nem volt, nem volt feltételezem, hogy a, az amerikai közbeszédben sem volt annyira benne, hogy, hogy igazából őt ott megalázzák ezt a szerencsétlen nőt, aki, aki ha már évtized óta egy ágyhoz van kötve, és, és egyébként ki tudja, hogy mi lenne neki a, a végakarata, a, a, akkor, akkor ez, ezek, ezzel, ezzel igazából senki nem foglalkozik, és ott is egyébként a, az ágya mellett, Kenny ágya mellett, ugye ott voltak a tüntetők, hogy joga van az élethez, nem joga van meghalni, és, és ott is egy ilyen egy hisztéria volt, és akkor megjelent az ügyvéd, aki elmondta, hogy, hogy kenny az volt
0: az akarata, hogy Hagyjátok ők, hagyjátok ők békén, és ezt így nem utogassátok a tévébe. És egyébként még, még csak hat kösek hozzá egy másik epizódot, hogy, hogy egyébként nagyon, nagyon, nagyon szép az, ahogy egyébként ingázik a sorozat a között, hogy, hogy mi, mi az, ami társadalmilag elvárható, és mi az, ami egyén szintén, szintjén fontos kell, hogy legyen. És mondjuk, amikor van egy olyan epizód, ahol gyerek molesztáló emberekről van szó, és... És ott a gyerek molesztálók ott elmondják, hogy de hát nekünk jogunk van ahhoz, hogy gyerek molesztálók legyünk. Hát nekünk ugyanúgy alkotmányos jogaink vannak, mint bárki másnak. Mi miért ne tehetnénk meg, hogy gyermekeket molesztálunk? És akkor erre azt mondja, hogy Kyle vagy Stan mondja azt, hogy de hát ti gyerekekkel szexeltek, tehát nem ár, tehát hogy ne vijatkozzunk már erre, hanem hogy ez, 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 ez nem elfogadható érv. Tehát hogy, hogy nekem tényleg ez, ez egy baromi szimpatikus dolog a South Parkban, hogy hogy, hogy valójában tényleg mindennek a visszásságára hívja föl a figyelmet, és nyilván az Egyesült Államokban, ahol aztán tényleg mindenki a jogaira hivatkozik, ez tényleg egy, egy olyan kiállás, hogy nem haver, tehát hogy gyerekekkel nem szexelünk, tehát hogy nem, a törvény tiltja, nem csináljuk, nincs a hozzá jogod, kész.
1: A gyermekmonestálásról jut még eszembe, hogy, hogy és hogy milyen szinten beleszáll intézményekbe, vallásokba, egyházakba, ugye itt is megtörtént, hogy a sok, sok sokszor foglalkoztak, Igen. de az egyik legelősebb, része az volt, amikor a a helyi tiszteletes elment egészen a Vatikánig a gyerekmolesztálások miatt, és ő jó szívvel ment oda, hogy hát azért a katolikus papoknak mégsem kellene itt molesztálni a gyerekeket, és hogy mit lehetne ez ellen tenni. És a Vatikánban meg úgy értették, és szerencsétlen másik János Pál is ott volt még megrajzolva ősén szintén már vegetatív állapotban, hogy hát a Vatikánban mindezt úgy értették, hogy hogyan kéne ezeket minél jobban elkendőzni, mert hát jogunk van gyerekek, Hát egy katolikus papi nyilvánvalóan ö, molesztál gyerekeket. Nem, nem lehet, és ugye teljesen kiborult már a, a, a tiszteletes. De hát több egyház is, is megkapta a magáit. Az nem emidias rész, de már ejtettél róla szót a Trap in the Closet, ugye a kijönni, a kijönni a szekrényből. Hát ott a szientológiától nem tudom, hogy hány embert sikerült nekik egyébként ö, eltántorítani. Mert ugye a szientológusok nem úgy kezdik, hogy elmondják a, a, a maguk, kis, maguk kis történetét, hogy itt van a gonosz zenú, aki összegyűjti a lelkeket, és akkor, és akkor azt ilyen nem tudom, miket ültettek az embereknek az agyába, és aztán így fejlődtünk, meg többi Tetánokat igen, tehát nem így kezdik, hanem elkezdik úgy, hogy hát a te személyiségeddel problémák, problémák vannak, és minden nem tudom milyen méterrel lemérik azt, hogy hogy, hogy neked a személyiségeddel mik a, mik a problémák, és a South Park pedig nyilván a kiugrott szientológusoknak a segítségével így leírta, hogy tulajdonképpen mit, mit akarnak bevetetni az emberrel, és hát azt hiszem, hogy itt volt a sévbácsinak az angol hangja, aki ki is lépett ez után sorozatban, igen. mert ő viszont szientológus volt, é, és igen. ő ezt nem tűrte. Minden esetre hogyha ezt valaki először megnézi, és nem megy át egy ilyen, hát most, ha, ha rossz indulatú vagyok, vagy, vagy nagyon őszinte vagyok, akkor azt mondom, hogy agymosás, hogyha meg, hogyha, meg a, hogyha meg jó indulatú vagyok, akkor azt mondom, hogy egy ilyen kúrán, akkor, akkor az egyből szembesül azzal, hogy mivel, mivel, mivel szembesülne a legvégén a, a, a kezelésének, amit akkor már talán könnyebben elfogadva, de fogadna, de így előre nem. Tehát, és Ilyen szempontból egyébként egy nagyon fontos küldetést hajtott végre itt a South Park, de nem csak a szientalógusok, meg nem csak a katolikus egyház kapja meg a magáit, hanem, hanem adott esetben a zsidók is, hát hogy ne hát szerencsétlen Kyle, Kyle a, állandóan Kyle állandóan antiszemita hát. poénkodásnak a... <hállandóan> a a célkeresztjében van.
0: De hát ugyanakkor megjelenik az iszlámist, tehát amikor, amikor a Dán szerkesztőség ellen voltak, <gül> ugye, különböző fenyegetések, akkor ugye megjelent az epizódban Mohamed, ami ellen ugye tiltakozás volt rögtön, hogy a, a, a trépárkeréket meg fogják ölni, meg a Kamadi Central-ba bemennek, és akkor igen, majd igen. ott mindenkit megölnek. És egyébként ott ugye volt is hátraharc, mert hogy valóban nem merte bevállalni a Comedy Central az, hogy, hogy Mohamed megjelenjen az epizódban is cenzúreztek Mohamedet, mert hogy ugye a, a, az iszlám szerint őt nem lehet ábrázolni, és ezt, a, ezt az Isten káromlást viszont a South Park szereplői, vagy alkotói viszont megtették. Tehát hogy, hogy folyamatosan azért így húzogatják, folyamatosan a, a határokat feszegetik, hogy, hogy mit lehet, és mit nem, és hát bizony, mert néhányszor azért a Comedy central meg is szokott hátrálni.
1: Hát a vallásoknál maradva még egy kicsit azért az is egy nagyon erős kiállás volt a részükről, amikor volt az Imagination Land című rész, illetve ez egy, ez egy három részes rész volt egy egész estés tulajdonképpen, és ott a képzeletföldének földének a vezetői között megtaláltuk Jézust. Tehát, hogy a, a képzelföldének földének az volt a lényege, hogy minden ember által elképzelt lényot megjelent, és hát mondjuk a Narnia oroszlánya mellett ott ült Jézus a, a vezetők között, ami azért, hát igen, a, hát nem piszi,
0: maradjunk annyiban nem, is. Egyáltalán nem piszi, és, és a, abban a részben azért, hogy nagyon sok mindenki megkapja magáét, és ami még így nagyon szép abban az az mondjuk a, a, az amerikai hadsereg is. Tehát, hogy ugye ott az amerikai hadsereg azt mondja, hogy le kell bombáznunk a képzeletünket. Igen. Tehát, hogy az mondjuk így jól interpretálja azt is, hogy egyébként milyen a hozzáállása valóban a, a, a hadseregnek egyébként a világpolitikai eseményekhez, hogy le kell bombázni azonnal.
1: Ez többször is megtörténik egyébként, tehát amikor az űrpénz van a, a földön, és akkor a, a finnek már így, már így beadnák a derekukat, hogy akkor ők most becsületesen el, elszámolnak az űrpénzzel a, a a gyanús idegenek felé, meg nem tudom, akkor, akkor gyorsan mindenki egy nagy egyetértésben, de Amerikától, Németországon, át Oroszországé, akkor rájuk küldi az atomot, és hát jönnek vissza az idegenek, és megkérdezik, hogy mi történt a finnekkel, hogy lebombázták őket. A finnek, hát egyszerűen pont a finnek, hát nem tudunk róluk semmit. Hát sajnos nagyon kevés időnk maradt, és nagyon kevés témáról tudunk még beszélni, ami, ami viszont megfogalmazódik a sorozatban. Én még kettőt emelnék be, nagyon röviden csak a, a gazdaságról szólót, ami szintén egyébként a vallásokkal kapcsolatos, a Margarita című rész, Ez ami szintén rész. emidias rész, és hát, a top benne van, de, de lehet, hogy mondani valóban, meg, meg mélységben, meg, meg
0: összefüggésekben talán, talán az első. Hát az egészen biztos, tehát hogy abban tényleg egy három mondat erejéig menjünk bele, hogy az az epizód, ugye a gazdasági válságnak a, 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 az, az egész lefestéséről szól, amiben a Stannek az édesapja gyakorlatilag egy vallási vezetőként lép föl, és, és a gazdaságot így egy entitásként kezdi el kezelni, hogy mi megsértettük a gazdaságot és az egész válság emiatt van mert hogy nem becsehültük eléggé, és hát utána jön a Kyle, aki az epizódban aztán Jézusnak lesz a metaforája, aki meg elmondja, hogy de nem, 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 tehát hogy a gazdaságon nyilván az mozgatja, hogyha ha, ha mi most itt tőkét fogunk elkölteni, és ezáltal megerősödik a, a gazdaság, és, és folyamatosan termelődik újra és újra az, amit el tudunk költeni. És gyakorlatilag ebben a két dologban a Max Weberi protestáns etika jelenik meg, a Stan papája részéről, a a Kyle részéről pedig a Keynesi közgazdaságtan, hogy, hogy, hogy és elképesztő, tehát akkor láttam, akkor nem hittem el, hogy ezt tényleg egy animációs filmbe így sikerül beletenni, teljesen közérthető módon, és egyébként még olyan plusz léjerei vannak, ami még ráadásul elképesztően vicces is. És tényleg ezzel a Jézus szállal, mert ugye a végén. És a megváltás a, is jön a végén. A végén megtörténik a megváltás, tehát hogy Káli nem csak egy Jézusi figura, hanem ő gyakorlatilag egy olyan bankártyát szerez, amivel mindenkinek az adósságát ki tudja fizetni, és gyakorlatilag ez, ez lesz a megváltás mindenki számára, South Parkban, ahol utána. A, a gazdaság ismét elkezd prosperálni.
1: Ez nagyon fontos, hogy erről beszéltünk. De van még egy nagyon fontos téma, ami az utóbbi egy-két évadot, különösen talán a 19.-18. évattól megy, megy futószalagon és amiben kíméletlenül beleszáll, ez pedig, ami, ami Amerikában nagyon elharapózott, ez a PC. És hogy safe space-re van szükséged. Téged, téged, neked kell egy safe space, ahol nem bánthatnak, hogyha a te twittered de neked csúnyaságokat irogatnak, akkor kell valaki, aki letörli a twitteredet. Még, még azelőtt, hogy te azt láttad volna, mert az megsérti a kis lelkedet, hát a South Parknak az egész több mint 20 éves története, ha valami, akkor ez egy anti-PC. Az arról szól, hogy ez egy hülyeség. És ezt, és ezt kőkeményen meg is mutatják a sorozatban. Igen, a
0: 19. évad volt ez a választóvonal. én pont a 18. nál gondolkodtam azt, hogy hát már lehet, hogy a következő évadot nem fogom nézni, tehát hogy már kezd egy kicsit így kifáradni. És a 19. évaddal olyan gellert kapott az egész sorozat ezáltal, hogy megérkezett PC principal, PC igazgató úr a South Park általános iskolába, aki, aki egy ilyen kigyúrt fickó, aki, aki mindenhez... Oklis szemüveggel, aki nagyon nagyon szigorúan megy annak, hogy, hogy tényleg minden nagyon politikailag korrekt legyen az iskolában, és ezt sikerült teljesen szétszedni, és teljesen szétrolkodni a sorozatnak, és zseniális.
1: Zseniális, azért zseniális, és azért ez is napra kész dolog az usa mert ugye Trump elnök lett, erről gondolhatunk elég sok mindent, de... Hát azért az, hogy, hogy egyetemeken megtörtént az Amerikában a, a választás után, hogy professzorok azt mondták hogy a, a hallgatóiknak, hogy ne gyertek be, mert, mert én is nagyon rosszul vagyok, és e, ti is nyilván nagyon rosszul érzitek magatokat, és ezt gyászoljuk. Ö, hát hogy is mondjam, ez, ez azt a kérdést veti fel, hogy vajon ez a professzor, meg ezek az egyetemi tanárok és ezek az egyetemi hallgatók vajon mit gondolnak a saját értelmiségi szerepükről a társadalomban, és mit gondolnak a az átlag amerikai választópolgáról, aki, aki akárhogy is nézzük, persze a populár voltot megnyerte Hillary Clinton, de megválasztották Donald Trumpot. És akkor ők hogyan akarnak majd, úgy, hogyan akarják átgondolni mondjuk a szerepüket abban, hogy ez, hogy ez így alakult, meg, meg hogyan akarnak változtatni ezen az országon. Tehát ezt a kérdést nagyon keményen föltette a South Park ezekben pont ezekben a... A
0: PC, PC részekben, és úgy néz ki, hogy ez, ez folytatódik elég keményen. Így van, és hát ráadásul a New York Times írta meg nagyon frappensan, hogy azáltal, hogy Donald Trump-nak hívják az Amerikai Egyesült Államok elnökét, azzal gyakorlatilag egy Eric Cartman-alakú jelet lőttek az égre, mint egy ilyen Batman hívót, hogy, hogy ezt így teljesen szedje szét, és ez meg is történik ebben a sorozatban. És akkor még gyorsan egy ajánlás, 12 másodpercben. A World of Warcraft című epizódról nem tudtunk sajnos beszélni, na én azt mutogatnám gyerekeknek, és azt egy kicsit így átbeszélve, hogy mondjuk így milyen, milyen veszélyekkel találkoznak még az interneten, meg a MMORPG játékok világában, meg a bullyingal úgy általában, hát így. Nagyon-nagyon sok mindenről nem tudtunk szótejteni. Én nagyon remélem,
1: hogy aki nézi a sorozatot, az ö, mégis úgy találta, hogy kimerítő volt a beszélgetésünk Mucsicska Lászlóval. Aki pedig még nem nézte, az pedig remélem, hogy kedvet kapott, és leg legalább, legalább azokat, azt a pár részt, amit itt elmondtunk, azokat felkeresi. Egyébként nagyon könnyen elérhető a southparkstudios.com-on, ingyenesen elérhető eredeti nyelven, felirattal az összes eddigi rész. Én Mucsicska László filmes újságírónak köszönöm, hogy itt
0: volt. Én is köszönöm, hogy itt lettem.
1: Az adás elkészültét Árva Bigi és Tímár segítették, a technikus kemény Dani volt, kövessék az Y-t a Facebookon is, a közösségi médiában, és hát maradjanak a klubrádióval, mert érkezik hamarosan Bolgár György, és további tartalmas rádiózást kínál ez a szórakozás. Galavis Patrikot, a műsorvezetőt hallgatták, Galavics Patrik generációs műsorán. Állandóan azt a rohadt telefont